0: Hola, buenos días, soy Elis Aldana y este es el segundo capítulo de Concepto General de Ciencia de Juan David García Vaca. En el primer capítulo tratamos el preconcepto de ciencia y en este capítulo 2 vamos entonces a llegar a una definición general de ciencia. Voy a, a iniciar este capítulo con una anécdota. Yo provengo de una familia campesina del norte del estado Lara, de una zona rural. Luego nos educamos en Barquisimeto. Era costumbre allá en esa zona que cuando alguien explicaba algo y uno no lo entendía, uno pedía que se lo explicaran mediante un ejemplo de lo contrario. Por ejemplo, si la señorita, que así se le decía a la maestra... Fuera joven o mayor, fuera soltera o casada, igualmente uno le llamaba señorita. Si la señorita explicaba lo que eran, por ejemplo, las figuras geométricas y uno no lo entendía, uno le pedía un ejemplo de lo que no eran figuras geométricas. Bien, técnicamente hablando entonces, lo que uno pedía entonces era un ejemplo que se deslindara de figuras geométricas. En este capítulo vamos precisamente a usar esa herramienta, es decir, para llegar a un concepto general de ciencia vamos a hablar de qué no es ciencia, o sea, qué se deslinda de ciencia, o dicho de otra manera, qué se contrapone a ciencia, y así llegar a un concepto explícito, abstracto y puro de ciencia. Comencemos entonces con el primer deslinde, ciencia deslindada de práctica. Pero antes de deslindarla de práctica, vamos a distinguir entre técnica y práctica. La técnica tiene como característica que ella incluye un plan racional de montaje de algo, por ejemplo, una casa, un carro, un edificio. Mientras que no es así la práctica. La práctica monta algo y según receta, según un formulario. Por supuesto que lo mismo, el edificio o el carro o la casa, puede ser montado por un técnico o por un práctico, obviamente. Pero luego, entre una ciencia y la técnica correspondiente, la relación es causal-racional. Por ejemplo, la geometría es diferente a lo que se conoce como agrimensura, es decir, la medida de terrenos. Por allá en el campo, de donde dije que, que veníamos la familia, cuando queríamos medir un terreno de linderos desiguales, se practicaba una receta, que era dividir en cuadrados, en cuadrados pequeños el terreno. Medíamos cada cuadrado, los lados, los multiplicábamos, es decir, sacábamos el área de cada cuadrado y luego sumábamos todos esos cuadraditos según una receta. Entonces, la relación entre ciencia y práctica es racionalmente casual. Es decir, por casualidad nuestra receta se relaciona con la geometría. Esa receta valía en virtud de una fórmula, pero sin saberlo. Nosotros no lo sabíamos. Nosotros no conocíamos la fórmula. La receta entonces no estaba montada según una fórmula. Ya por supuesto, ahora sabemos que tales recetas coinciden con algunos teoremas. Decimos entonces, la técnica es necesariamente racional. Cuando decimos necesariamente es que solo puede ser de una manera. Por eso es necesariamente racional. No puede ser de otra manera. No puede ser sino racional. Mientras que la práctica implica una relación casualmente racional. O decimos también racionalidad afectada por casualidad. Ahora, la práctica puede ascender a técnica. ¿Cuándo? Cuando la receta asciende a fórmula. Y la racionalidad asciende a fórmula cuando pasa de ser afectada por casualidad a ser afectada por necesidad. Decimos entonces, ciencia no es práctica. Es decir, hacer ciencia no puede ser o no puede dar una práctica. Aunque dicho en términos técnicos filosóficos, podemos decir entonces la verdad real de una práctica es la técnica correspondiente. Por eso lo real, casualmente racional, asciende a real, necesariamente racional. Así entonces deslindamos ciencia de técnica y ciencia de práctica. Cabe preguntarse, ¿puede haber ciencia sin técnica? En este capítulo no nos vamos a detener a responder esta pregunta. La dejaremos para próximos capítulos. Entonces decimos con los dichos hasta ahora, el científico no es un simple práctico, aunque se reconoce la relación entre ciencia y técnica, entre teoría y realidad, entrevista en el preconcepto de ciencia, en el primer capítulo. Veamos ahora el siguiente deslinde. Ciencia no es axiología. Hay diferencia entre lo que es una cosa y lo que debe ser. Una cosa, vamos a suponer, es digno que el hombre sea sabio, eh, pero el hombre no tiene que ser sabio. Eh, nosotros podemos valorar mucho el amor, la fe, la generosidad. Son valores que están, dicho técnicamente, están a máxima distancia del ser. Es decir, son trascendentes. Pero en ciencia no cabe deber moral. Ni tener el deber de... Ni tener que ser... En cuestiones de valores... Es decir, de axiología... Es característico... Del ser... Por el deber... Deber ser... Decimos entonces... Entran en el dominio de lo axiológico... Es decir, lo valoral... De valor... Todo aquello que admita... Con sentido claro está... Los predicados... Es digno que... Debe ser... Tiene el deber de ser... Decimos entonces... Ciencia no es axiología. Un científico, por ejemplo, podrá ser héroe, generoso, magnánimo, espléndido, mas no la ciencia. O podría ser el científico avaro, tacaño, mas no la ciencia. En ciencia entra lo que es y teniendo lo que ser. Por ejemplo, dos es par, y necesariamente par. Hasta el momento, entonces, hemos deslindado ciencia de práctica y ciencia de axiología. Es decir, ciencia no es práctica, ciencia no es axiología. Ahora vamos a hacer un tercer deslinde. Decimos, ciencia no es opinión. Ahora, ¿qué es una opinión? Una opinión es un tipo de conocimiento que percibe lo que una cosa es, pero prescinde de por qué lo es. ¿Para qué lo es? ¿Cómo lo es? La opinión puede ser verdadera, pero no da el porqué. Es verdadera. O ¿Cómo llegó a ser verdadera? Pero no da el por qué es verdadera. Ahora, la opinión puede escalar cualitativamente de la siguiente manera. Puede escalar a duda. ¿Qué es una duda? Lo que pudiera ser como no ser. De duda puede escalar a sospecha. ¿Qué es una sospecha? Que se inclina más a favor de que es tal, más que lo contrario. De sospecha puede escalar a barrunto. ¿Y qué es un barrunto? Es que tal cosa es así. Por ejemplo, el sol está. Tal cosa es así. De barrunto puede escalar a atisbo. Es decir, casi visión de lo que la cosa es. Es decir, cuando algo es vislumbrado y el ideatismo puede escalar a verdad la escala sería entonces de duda a sospecha de sospecha a barrunto de barrunto a atisbo de atisbo a verdad decimos entonces lo que en preconcepto de ciencia dice aunque lo dijimos en medio de, de interferencias de ruidos decimos que ciencia no es opinión aunque ella puede, esa opinión, ella puede escalar. Ciencia no se detiene en simple verdad. Ciencia tiende a superar simple verdad en verdad calificada. Es decir, no solo qué es, sino por qué, cómo, para qué es lo que es. En ese caso, entonces estaríamos en no en verdad simple sino en verdad calificada. Ahora bien, deslindemos ahora ciencia de conciencia. Mediante un ejemplo, el carácter científico, por ejemplo, de 2 más 2 es igual a 4, no se altera si yo digo, yo pienso que 2 más 2 es igual a 4. No se altera tampoco si yo digo, yo tengo conciencia de que 2 más 2 es igual a 4. Es decir, tener conciencia de ciencia no altera a la ciencia. Lo científico no es sujeto. Lo científico no tiene conciencia de lo que es, ni piensa lo que es. Todo queda resumido entonces de esta manera. Es objeto, no sujeto. La ciencia entonces, lo científico, es objeto, objetivo. El objeto es no me ve pudiera ser que lo que veo me ve o lo que no me veo perdón o lo que no veo me ve repito pudiera ser que lo que veo me ve o lo que no veo me ve tratamos lo científico no como yo a tú sino como sujeto a objeto o dicho de otra manera los objetos de la ciencia no poseen conciencia. Es decir, no poseen un para sí. No poseen intimidad. Decimos entonces, ciencia es trascendente frente a conciencia. Seguimos ahora con el siguiente deslinde. Vamos a deslindar ahora ciencia de enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? Una enciclopedia es una ordenación, pero es una ordenación arbitraria de un conjunto de cosas, de objetos. Por ejemplo, podemos ordenar alfabéticamente libros, podemos ordenar alfabéticamente autores, podemos ordenar en, por número de páginas, en orden ascendente, libros, o podemos ordenar libros por año de publicación, etcétera. Es decir, podemos establecer un orden arbitrario. El preconcepto de ciencia que vimos en el capítulo anterior descarta toda ordenación arbitraria. Sin embargo, hay que destacar que admite ordenación natural. ¿Cuál ordenación natural? La ordenación natural por esencias. Y también admite ordenación artificial por plan y designio. Ambas ordenaciones, es decir, la natural por esencia y la artificial por plan y designio, son ahora científicas. Pero ciencia no es ordenación arbitraria. Ciencia no es enciclopedia. Resumiendo, decimos entonces, ciencia no es conocimiento práctico. Ciencia no es conocimiento axiológico. Ciencia no es conocimiento opinable de fe. Ciencia no es conocimiento conciencial. Ciencia no es conocimiento enciclopédico. Entonces, ¿qué es ciencia? Ciencia es conocimiento teórico, no práctico. Ontológico, no axiológico. Calificadamente verdadero, no opinión o fe. Objetivo, no conciencial. Sistemático, no enciclopédico. En resumen, ciencia es conocimiento teórico, ontológico, verdadero, objetivo y sistemático.